0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ,好。老师，我们要延续昨天的白羊座的故事哦，因为现在刚好是白羊座的时节。那么老师，昨天呢，我们谈到了宙斯派出了使徒之神、erm、is, 赫米斯赫斯来帮助聂斐勒，结果有成功吗？
1: 呃，这个说来话长，说来话长的，<笑>因为说真的讲啊，这这个宙斯哦，他心里头还是有一些内疚的，疚对呀、啊。哦对他是他把
0: 聂斐勒变成他太太的样子，对希拉的样子
1: ，然后被伊赫西翁给这个侵犯，侵犯啊！所以其实那这个时候呢，他来求宙斯，宙斯没有什么不不愿意帮忙的啊。虽然他只是一个小小的一个神仙，他好像我们的宫廷剧里面的常在答应这种等级而已，嗯、<哼>甚至还不如啊。所以，但是他发生了这个问题了，你是不是要去？解救他的问题呢？哈、啊，因为他的两个小孩要被当成祭品，要被杀掉哈，献、啊、祭。所以宙斯气的是，我根本没有提出这种神谕，你根本不用杀掉这两个小孩来跟我献祭。所以这个王后伊诺是有问题的，你怎么可以做这样的一个事情？对,對你知道天后希拉其实对伊诺也是很很生气，很感,很感冒的，<對>为什么呢？因为你就是背叛婚姻的人嘛，嗯哼，对不对？他的前妻，然后你是等于是第三者，
0: 等于是你把前妻逼走的，对呀、啊。那希拉你，你又想要害人家？捍卫婚姻的人，对对
1: 啊，所以他对伊诺是下手就不会留情啊。其实就有这样的一个，所以
0: 等于宙斯跟他太太希拉两个人都对伊诺，也就是。呃，而这个第三者对有意见，对,对皇后有皇后
1: 是有意见的。然后是反正是很同情这个涅斐勒涅斐勒的遭遇，对啊，所以呢，宙斯就派他最小的儿子啊，传令兵啊，啊，这个呃，使徒之神啊，这个、也有人翻成叫做信使之神，反正不管怎么样，他他其实他的重要目的就是当传令。把宙斯的意见传达下去啊！这这个不只是意见而已，他还带着白羊。好，那白羊我们等下描述一下这个白白羊啊、哦，到底是长什么样子？它是白色的羊，不是金色的羊。好，那呃很多人就想说，哎，它应该是金羊啊，因为它后来被剥皮下下来之后呢，有金羊毛啊。但是因为它头上有长着金羊毛。啊，所以他是白羊，但是他头上有一撮的金羊毛，就有点像那个庞克头那样，很帅、帅气
0: ，是很帅气。没有说，客厅的被扒下来，<笑>这“扒”这个字，我听起来就有点
1: 起鸡皮疙瘩、欸。而且你知道这些，应该很
0: 痛的感觉。神
1: 牛啊，<笑>神马、神羊啊，他们都会讲话，好<笑>，是是会讲话的啊。然后他是很帅气的，帅帅的一个一个白羊啊，但白羊脾气比较不太好。有点暴躁性格啊，就是比较莽撞了所以呢，那它有一双金翅膀，它有一双翅膀，不是金翅膀，有一双翅膀，呃，在在飞舞的时候是很漂亮的。那我们必须要看了，就是说希腊神话里面的这些动物啊，不管是天鹅啦、啊、羊啊、牛啊，基本上都是白色的。所以像金牛座的金牛，你不要以为它是金的，它是白色的，它是一头白牛。很漂亮，很帅，他是宙斯化成的啊，所以因为宙斯的身份珍贵啊，尊贵，所以叫做金牛啊。那还有这个去邂逅利达有没有？双子座的那个妈妈啊，利达那那时候宙斯就变成一只白色的天鹅。什么颜色都不是，就是白色，因为白色代表着纯洁嘛。那白羊也是这样，哈，它是白羊啊，很多人以为是金羊，不是，它是白羊，但是长着金毛，而且每一根毛都是金的。好，这个使徒之神呢，就把白羊送给了聂斐勒，好，然后聂斐勒就接到了这个白羊以后，就派白羊去把他的两个小朋友给救出来。姐姐的名字叫赫勒，弟弟叫弗里克索斯啊。那他们呢，就是两个小孩被绑在祭坛上面，准备要被献祭啊，献祭给宙斯。其实宙斯根本就不要这两个小孩子的命嘛，所以他就跟赫米斯讲说：“你要去告诉他们，要抓住这个白羊，好好的抓住，而且不要回头看，也不要往下看，会有危险啊，一定要。”叫他们千万要记住，就后来就讲给那涅斐勒听嘛，啊，涅斐勒就听到说，哦，宙斯有特别吩咐说，这个骑白羊的时候有一个限制，啊，不要往回头看，你也不要往下看，啊，这样会有危险，啊，就转达给他。那赫勒跟弗里克索斯呢，就听从了妈妈的安排跟吩咐，展开一场绝地的大救援，啊，就把他们从祭坛里面去。就走了，然后他们就骑上了这个头上有金毛的这个羊的身上，白羊的身上。那这个白羊呢，在众人的惊叹跟追逐声中，先是奔跑了一段的路程啊，因为它是可以，它是羊是可以奔跑的嘛，它就在陆地上先奔跑，跑跑跑跑跑，然后就飞上天了，应该是很好看的一个画面啊。然后就姐弟俩的就就骑在呃羊毛羊背上面。但是越骑就越高啊，啊，他们就很害怕、啊，那个翅膀又张开啊，这样，这个弟弟应该是觉得很兴奋吧，啊，可是姐姐就很害怕，就忍不住就往下看了一下，到底
0: 、啊，哎呦，害怕的时候根本就要把眼睛闭起来，根本不要
1: 看那么高、哦。对呀、啊，他就忍不住就看了一眼，看了一眼就发现说底下是大海，哇，吓坏了，这样就就一吓坏的一个情况之下，一紧张。就是、掉下去了吗？掉下去了！天哪！那白羊飞的速度是很快，他<快>就想说：“我再下去救援你，来不及，了。」来不及了。”对，然后所以姐姐就掉落到海里，掉落海里，她就走
0: 了。啊，好遗憾哦！他的
1: 救援任务就没有成功嘛，他就一直飞，一直飞。啊，他只能一直飞嘛，因为你这样也打捞也没有办法，一直飞飞着往东方的方向飞。哎<诶>
0: ，宙斯<样>既然是神，他无所不能，不能把他救起来吗？变一个河神什么出来把他救起来？
1: <笑>我爱幻想，好像也可以啊、哦。对啊，但故事就不是这样写的。<笑>故事写就是姐姐就过世，那过世的这个海就用姐姐的名字来命名，就是赫勒之海。赫勒之海，对对对，就是赫勒死死掉的一个地方、嗯、<哼>啊，这、就是当时纪念呐、啊。啊、对，所以这个就是什么呢？就是你的希腊的这些相关的地名人民、人名，他要有一个故事来做应相对应的一个称呼，所以就把它称呼成这样啊。说，哎，这个地名的由来啊，原来是白羊在救人的时候，姐姐掉下去、掉下去死亡的这个地方。啊，所以，呃，反正就故事吧，就把它听着吧。然后这个白羊呢，就没有办法啦，就往东飞，飞到最东边，然后就落下来，啊，就下来，他的救援任务就完成。但他不知道他的死亡任务也到了啊，因为，呃，这个弟弟就怀恨了，就认为说你让我的这个姐姐掉下去，你也要负责任。最主要是因为他来了以后呢。就发现这个地方他根本没有认识的人，啊，无亲无故啊，啊，没有人会去照顾他、啊。那没有人要去照顾他的时候，他谁来帮助他呢？啊，那个东方的国家的国王，啊，这叫科尔克斯这个地方呢，这个国王对他很好，不但对他很好呢，这个外来客他从希腊这边飞过来的，啊，他飞过来以后呢，对他很好，还把这个公主嫁给他。然后他就觉得你对我这么好，我应该要回报。我没有什么东西送你，因为救援的时候哪有什么东西啊？所以他就把最珍贵的白羊给杀了，把那个皮给剥
0: 了。哦，听到最后就觉得有点残忍了。<笑>因为上
1: 面有珍贵的金毛嘛，那个金金色的毛是很珍贵的啊，所以他就把这个金毛就送给这个国王。
0: 我觉得羊的生命更珍贵、嗯
1: ，<笑>而爱其羊，我爱其礼呀、啊，就是这样子啊。然后他就呃感念这个国王对他的一个照顾，啊、就把这呃金色的羊毛，哈<毛>、啊，就整个就送给这个国王。那国王得到这一片、啊、他就觉得非常的珍贵，因为这是一个神羊的身上的皮。啊、哦，所以就觉得他非常的特殊，所以呢，哇，那一定要好好保存。对呀、啊，那因为他信仰战神阿瑞斯，他就把这个金色的羊毛就献给阿瑞斯，阿瑞斯就给他一个神谕，就说这个金色的羊毛呢，存在的时候你就存在，不见的时候你就不见，你们命运是绑在一起的啊、哦，所以他就非常看重这个金色的羊毛。啊，从此以后呢，就把这金色羊毛放在一个纪念阿瑞斯的一个地方啊，祭坛上面，而且还派了一个龙去看守它。所以这个金色的羊毛就后来就变成了传奇。对西方的这个希腊，希腊在西边，西边的这个希腊呢，就在幻想着东方有一个国家带着这个金色羊毛，一个金色羊毛的传奇。这个金色羊毛在他们的这边的看法里面。代表的是宝藏的意思。好，这样听下来
0: 哦，这对姐弟呢，姐姐赫勒掉落的速度跟金羊毛的速度都非常的快，已经来不及回头救援，赫勒就这样沉没在大海中。赫勒坠落的这片海域被希腊人称为赫勒之海，而骑在金羊毛身上的弟弟弗里克索斯则来到号称是希腊世界最东边的国家——科尔基斯国。那么。弟弟弗里克索斯来到这个国家，又会发生什么样的故事呢？我们就休息一下，稍后再请阅讯老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师，继续为我们说白羊座的故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，你刚刚有提到哦，那么金羊毛很懊恼，因为姐姐摔落在海中，等于说她的任务只完成了一半，对不对？对。那么弟弟呢，来到了一个国家叫做科尔斯基，而从此之后就在这个国家生活吗？
1: 对他就在这个国家生活，然后这个呃金羊毛就变成了传奇、嗯、啊。那白羊啊，它其实就是一个很无辜的啦，它是会讲话的、欸。这个呃，希腊神话里的算神兽吗？对啊，神兽啊，这不管是牛啊、马啊、羊啊，基本上都会讲话。可是呢，当他要被献祭的时候，要被杀的时候呢，他就讲不出话来了。啊，不知道是他不愿意讲了，还是怎么样啊？因为就没有记载说他有去说话的这样的一个事情啊。那他莽莽撞撞的啦，可是你可以想到是他去做一个救援的任务嘛啊？但这个救援的任务成功一半而已啊，另外一半这个弟弟呢，其实对他也起了杀心啦。啊,啊，因为因为杀他是你没有你没有保护好我的姐姐，然后再来一个就是。呃、哦，我也要把你当成是一个礼物啊，去献给这个国王啊，然后这个让他能够获得一些照顾，不然他其实，在东方的国家虽然友善啊，可是其实是无依无靠的啊，所以这个是他很聪明的一个地方了啊,啊，所以白羊就这样子就牺牲了啊，这个神兽就就这样没命了，所以我们看到这个宙斯的想法应该是这个时候心里头应该是很复杂了啊，这个。其实白羊座的故事是蛮复杂的，蛮有人性的一个故事啊。那啊、呃，这个白羊本身呢，这个对宙斯的想法是，虽然他失败了，可是他也是是为了要去救人啊，所以所做的牺牲，就把这个星座升到天空啊，用这个羊的形状来纪念他，其实白羊座，对对，也就
0: 是我们常说的母羊座对。对
1: ，那我们看到说，哦，原来白羊的故事那么曲折。从这两个姐弟的妈妈开始，她的命运就已经是曲折的、嗯、<哼>啊。然后她被侵害，然后生下了另外一个半人半马的族群。然后她到了凡间，跟这个国王结婚，就没想到结婚竟然就遭到了后母哈、啊、之后的这个王后的迫害。但这个王后呢，其实也是大有来头的。
0: 我想知道这个王后的下
1: 场如何？啊、她这么坏。王后叫做伊伊诺，
0: 应该要给他一点教训吧，<对>因为他第一个他对婚姻不忠嘛，对,对不对？然后第二个呢，他又欺负了这么多人，对，要陷害呃，对他等现任老公前妻的小小孩，他只想要保
1: 有那个自己的儿子的一个继承权嘛，嗯、所以就是好像感觉像宫斗剧，<笑>其实就是宫斗，剧。对啊，对对对。但你知道吗？天后希拉非常讨厌他。诶，一来就是你是第三者，啊，虽然是你是第二任的王后，但你是第三者啊。那个国王喜欢上第三者，这个对他这个婚姻的保护者来讲，这个就不合法、不合理啊。就是他是站在这个聂斐勒这涅斐勒这一边的，而且聂斐勒再怎么样子都算是他的恩人。哦，聂、啊、斐勒是希拉的恩人对。对啊，因为他当初他是化成他的希拉的形象，才、啊、被伊克西翁所侵害的。害对,对，那如果是真的希拉上来，当然希拉如果上来的话，那个伊克西翁也没有办法害到他，嗯、<哼>因为他就是神明。对啊，希拉有法力啊。对啊，那你伊克西翁是凡人而已啊。所以，但不管怎么样，这也算是救命嘛。是啊，所以他也算是把他当成是恩人、啊、那恩人，我总是要报答、啊，嗯、<哼>对不对？所以他就要想办法去对付这个呃伊诺。那为什么他也想要对付伊诺？因为伊诺有一个姐姐叫塞莫勒
0: 。塞莫勒，<对>伊诺的姐姐。伊
1: 诺的姐姐，伊诺的姐姐比伊诺还漂亮
0: 。哇！<对>一家都是美女就对了。这
1: 美女啊、呃，这塞莫勒是真正的美女
0: 。我比较关心她心地好吗
1: ？心地又非常好哦。姐姐心地好，<對>妹妹心地差。心地坏。那这个姐姐呢？爱上了谁？爱上了天神宙斯
0: 啊？那叫希拉怎么能接受？
1: 是啊，你
0: 怎么可以爱上我的老公
1: ？对啊，那<笑><笑>然后这个他们就后来就宙斯就怎么样去诱拐她嘛？但是宙斯没有现身嘛？啊，然后他知道他爱上的是天神宙斯。所以，这个希希拉没有办法接受他，所以就跑去跟塞莫勒讲说：“如果呢，你知道你爱到的人是谁吗？你爱到的是天神宙斯，哎，他用各种的化身来跟你见面，但你都没有见过他的真面目。你想见到他的真面目吗？啊，就是类似这样子去呃诱使塞莫勒哈、啊，就是呃想要见宙斯，但是宙斯不敢见他。”我如果献出我的真面目，我是神，你是凡人，人对，你就会燃烧，因为他是雷霆之神啊。然后你见到他的话，他现身的话，你会受不了啊，你会被他活活给烧死。但是呢，这个希拉坏就坏在这里，因为宙斯是誓言之神啊，所以他就要宙斯发誓啊，就是之间，呃、啊，我一定要见你一面哈、啊。然后宙斯就想说，这个。你要发什么事都可以，就你要发这个事，我你要跟我见面这个事情，我就会有危险啊！就是因为这样子，这个在墨勒呢啊，在希拉的怂恿之下，要宙斯发誓啊，然后他他要见宙斯一面，他的真身，结果这一见就不得了了，熊熊烈火就来了，对不对？但问题是，因凡人
0: 不能看到神
1: ，对呀、啊。但塞莫勒这个时候已经怀孕
0: 了，嗯、<哼>他已
1: 经有了小孩了啊，当然小孩没有成型啊。然后在烈火当中，这个小孩啊就被烧死了，连同这就等于一尸两命的意思
0: 。听得还是令人难过、啊。对
1: ，但是呢，呃，宙斯很聪明啊，他就从这个血脉里面把他的一块肉血肉啊取出来，放在他的大腿里面，藏在他的大腿里面去抚养长大。所以后来这个。再生的孩子哦，他就变成他不是凡人了，他变成神了神了，因为是
0: 宙斯亲自所
1: 生。對,对对对
0: ，从宙斯身上出来的。对
1: ，没错，所以他从大腿上面生出这个孩子啊，这个生出来的孩子就是后来的九神戴奥尼索斯。索斯<笑><笑>所以戴奥尼索斯的妈妈啊，他如果要叫伊诺的话，要做阿姨。嗯哼、啊，这个伊诺阿姨就就很坏，然、啊、后所以这个。赫莫勒塞莫勒呢，先被希拉给处理掉，处理掉以后呢，他就好，你已经反正你就是大火烧死。了，然后之后呢，他就来处理这个伊诺，因因为伊诺也是他讨厌的，啊、所以他就啊、呃、用毒剂啊，反正这个希,希拉哦，就是当然是最狠女人心嘛，也不能这样讲啦，就是他就是讨厌哈、啊、伊诺，所以就把伊诺给逼疯，然后把他的小孩也给逼疯。啊！一诺的小孩，一诺生了两个孩子，对对对是吗？啊，所以他就把他的孩子给全部都给逼疯了。然后就就是，我觉得你们都不应该活在这个世界上，坏透了。所以你们一家子都要呃全部赶尽杀绝的意思啦。而且怎么样杀法，就是一诺亲自把他的小孩给杀掉。他发疯了，妈
0: 妈把自己的孩子杀了，<对>因为他疯了嘛，他<对>不知道自己在干嘛。对。
1: 对他就是这样不知道自己在干嘛。天后希拉呢，就报复了塞莫勒，也报复了这个伊诺。啊，报复伊诺还有点道理啊。其实塞莫勒就非常的无辜了、啊。那但是他们这个家族几乎都被这个希拉给歼灭了，因为希拉觉得你们都喜欢别人的老公。这是我所不能容忍的，所以白羊座的后来的这个故事，王后是没有什么好下场的。那金羊毛有没有什么后续的？当然有啦，因为东西两方希腊人就在想说，有一个传说的故事，有一个国王的孩子。到达东方世界，这个东方世界是非常有钱的，而且很繁荣的。里面最大的宝藏就是金羊毛，所以在希腊的国度里面就有一个说法：谁能够得到金羊毛，谁就能够得到天下。
0: <哇>类似这样的传说
1: ，所以那时候就有一个这个所谓的英雄叫伊阿宋，伊阿宋英文翻译成为叫杰森，然后他就是要夺回。他的这个王位，因为他的王位现在由他的叔叔在继承，啊，所以他去拿到这个金羊毛的话，他的叔叔就会把他的王位还给他。嗯、<哼>所以呢，他就号召了希腊的各地的英雄，打造了一艘船叫阿尔戈号。阿尔戈号呢，就浩浩荡荡的啊，去穿过海洋。哎，那个时候是白羊是用飞的啊，很快就到达。那他们没有这种工具。没有飞行的工具，又只能够船过去，然后就在船上面经过各种的重重的险阻、啊，很多的险阻，包括像海妖啊，会去迷惑，唱歌给他们听。好不容易哈、啊，就是呃一、啊、一段的冒险旅程。那这一段呢，就叫做寻找金羊毛啊。这个历程就是啊，变成希腊神话里面呢，仅次于。《木马屠
0: 城记》对对对对、特《特洛伊战争》
1: 没错，《特洛伊战争》的一个很有名的一个,一个故
0: 事。好，希望有机会再继续听岳云熏老师来为我们讲这个寻找金羊毛的故事哦。好，这一次呢，岳云熏老师特别跟我们说白羊座的故事，让我们知道，宙斯呢看着金羊毛这头神兽，任务虽然没有算达成，但至少救下姐弟中的其中一人，也就是弟弟。宙斯呢就把金羊毛的形象。升到空中当作纪念，白色象征纯洁，所以天空中就有了我们现在所熟悉的白羊座。好，非常谢谢于宇轩老师连续两天为我们说白羊座的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。